0: Senhor, obrigado, meu Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor, de compartilhar a Tua Palavra, de mergulharmos naquilo que o Senhor nos deixou, meu Pai, aquilo que o Senhor é, nos deu de presente, Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, colocar a presença do Seu Espírito Santo, meu Pai, porque sem Ele nada disso é possível, Senhor, nos traga o um entendimento, Senhor, a luz da Sua Palavra, meu Pai. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. É, a gente vai para Efésios 5 hoje, a gente vai ali até o, ver, o verso 21. A gente não vai terminar tudo Efésios hoje. E a gente a gente viu, né, no, 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 atrás aí em Efésios 1, 2 e 3... Paulo vindo Paulo Paulo ele veio construindo uma base né ele veio construindo um fundamento em Cristo é, ele veio falando sobre o amor sobre a graça de Jesus sobre quem as pessoas são né em Cristo Jesus isso é importante porque quando ele entra no 4 no 5 ali a gente vai ver hoje a gente viu no 4 quando ele entra com as instruções né para as pessoas, é, se ele não tivesse feito uma base antes era como se fosse um, um manual do que pode e não pode né como se ele entrasse e falasse um conjunto de regras Porque se a gente não traz esse fundamento de quem essa de quem nós somos em Cristo se a gente não se, se Paulo não traz essa mudança de mentalidade né como a gente viu em Efésios 4, né é, essa, essa mudança de despir do homem antigo, do, do homem velho, vestir-se do homem novo, essa mudança de mentalidade, se torna um conjunto de regras, né? A, a palavra de Deus. Então, é muito importante essa construção que ele fez para trás em, em, em na, na, nas cartas. E aí, no, 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 verso, no, no verso primeiro, ele começa, né? Portanto, sejam imitadores de Deus... Como filhos amados, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. É muito semelhante a, ao capítulo 4, no verso 1, né? Quando ele começa lá, eu, Paulo, como prisioneiro, rogo para que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então é muito semelhante, né? Quando Paulo começa a falar lá em, em Efésios 4, e aqui eles já entram, portanto, sejam imitadores de Deus. Então, foi importante essa base. É como se a gente entrasse num, num casamento, num, num, como se a gente casasse, né? Com um manual de regras. E aí a gente... A primeira regra que quebrasse, né? O casamento simplesmente se desfaria. Então, se a gente recebesse o um manual de regras, né? E entrasse num casamento, primeiro, as primeiras regras que quebrassem, o nosso casamento já não, já não se sustentaria. E quando a gente entra num casamento, a gente se relaciona, né? Então, a gente precisa de relacionamento, a gente precisa de um entendimento, uma mudança de costume, uma mudança de mentalidade, e a gente passa a amar né, o, o nosso cônjuge através da, é, a, não através das, das atitudes, não através do que ela faz, mas através de um outro entendimento. né, a gente passa os os seus comportamentos, não vai definir se nós vamos continuar casados ou não. Então, quando ele fala sejam imitadores de Deus, a gente precisa desse relacionamento com a palavra. né, Foi igual ele falou lá no capítulo 4. né, Eu rogo para que vocês façam a vocação que vocês receberam. É e aqui ele fala já, portanto, sejam imitadores de Deus. Aquela base que ele trouxe, né de quem nós somos, Cristo Jesus, é, agora nós vamos começar a imitar tudo aquilo que a gente recebeu. Então ele vai começar, é, ele vai continuar né com as suas instruções, que ele já começou lá no 4, e a gente vai ver que algumas coisas têm muita relação. né O 5 tem muita relação com... Com, com, com alguns versos é, com, com os versos do capítulo 4. E, e aí ele fala assim, né? Entre, é, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, no, no verso 2, e se entregou por nós como oferta de sacrifício aroma agradável a, a Deus. É, então, é, esse, esse amor, é, é, não que a gente deve amar as pessoas, não que a gente deve aceitar todas as atitudes dela Então, nós não vamos amar as atitudes das pessoas, nós vamos amar quem elas são, em Cristo Jesus. Então, a gente tem que criar essa maturidade, criar esse entendimento, né? como exemplo do casamento. Então, nós não vamos amar a atitude, porque às vezes Deus desaprova algumas atitudes nossas. Né? A gente precisa passar por uma transformação. Assim como ele veio falando no, no lá no capítulo 4 então a gente vai passar por uma transformação e a gente passa a amar não as atitudes mas as pessoas, quem elas são em Cristo Jesus então a gente começa a amar de uma outra forma né? às vezes a gente vai até reprovar uma atitude que alguém faz para nós, ou não, ou uma atitude que uma pessoa faz para outra pessoa mas o amor não pode mudar né? então a gente deve ser semelhante a Deus por mais que a gente faça, Deus continua nos amando ele não, não é um amor que tem critérios. É um amor é, que independente do que nós façamos, não é a nossa essência. Né? A nossa essência é aquilo que nós somos em, em Jesus. Essa é a nossa essência, não as nossas atitudes. E aí o verso 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza né, ou de cobiça, Pois essas coisas são. É, pois essas coisas não são próprias para os santos. Né? Então, ele já vem advertindo algumas coisas aqui. Né? Cuidado com a, a, a menção, né? ele não fala ainda nem o ato, ele fala menção. Cuidado com a menção à imoralidade sexual. Cuidado com, com os atos de impureza, né? com a cobiça. A cobiça é uma coisa muito. A gente, a gente tem que andar com muito temor. em Deus, porque cobiça é uma coisa muito fácil da gente conquistar, é um um egocentrismo, né, que a gente traz para a gente, a gente passa a cobiçar, é o famoso, vamos usar aqui, brincar, famosa grama do vizinho, né, mais verde do que a nossa, então isso passa a ser uma cobiça, quando a gente começa a cobiçar, quando a gente começa a desejar, então a gente acha que é um egocentrismo, a gente passa a ter um, um... um, um egocentrismo, né? A gente passa a querer aquilo que as pessoas vivem, a gente passa a querer viver, às vezes, aquilo que a outra pessoa tá vivendo, a gente quer ter aquilo que a outra pessoa tá tendo. Então, é, sonhos, metas são diferentes, né? dessa Da, da cobiça. A cobiça é, eu quero o que a outra pessoa tem. É, e sonhos, metas é o querer chegar em algum lugar, né? Às vezes, outras pessoas vão estar lá nesse lugar. Mas tem, um, mas tem uma diferença muito grande da gente querer viver algo que Deus está nos preparando, ou da gente querer ter aquilo, se achar merecedor daquilo que outra pessoa está vivendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que nosso coração não se desvie, Paulo. tá falando aqui para as pessoas, né? Toma cuidado com as menções, né? Menção é somente, não é o atos. Cuidado com a menção, só de você mencionar. Né, a, a imoralidade sexual, impureza, cobiça. Aí o, o verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Né, e aí ele continua falando, cara, eu vejo isso aqui, eu, é uma coisa às vezes muito difícil, né ações de graça, For na for na em outras versões aí, vai estar tá gratidão a Deus, né, então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, né, um, é, é muito fácil a gente reclamar, é muito fácil a gente, a gente, a gente, é, chegar numa roda, né, chegar numa roda de amigos, porque tem, tem a diferença do desabafo, né? Tem a diferença da, da pessoa estar tá passando por alguma coisa ruim, por um momento difícil. E tem a diferença daqueles que só reclamam, né? Daqueles que carregam, parece que carregam a reclamação com, com ele. Então, onde está, onde chega, né? Já chega despejando, já chega reclamando, nada, tá, nada nunca está bom, né? Tudo está imperfeito, tudo está errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E Paulo tá falando. É... É... Cuidado com as conversas tolas, né? Cuidado com os gracejos imorais, né? Cuidado com as palavras que às vezes a gente fala para outra pessoa, né? homem com mulher, mulher com homem. Então cuidado para não se tornar algo imoral. Às vezes a gente acaba fazendo uma brincadeira, falando algo então isso pode se tornar algo imoral, né, inconveniente, mas ao invés disso, ações de graça, comece a falar de Deus, comece a falar das coisas boas, comece a falar das coisas que Deus fez por você, comece a dar bons testemunhos. Né? Então, Paulo está divertindo isso. Toma cuidado com essas palavras que vocês falem para os outros, porque naquela época, né, vi como Paulo pregava para é, tantos, é, tantos para para judeus, como para os gentios. Então, é normal, né? É como se fosse hoje. A gente sair na rua, encontrar amigos ou é, ir para uma academia, para algum lugar no trabalho, encontrar amigos. Então, quando a gente encontra, a gente precisa cuidar, tomar cuidado com o testemunho né que a gente dá. É, nós somos filhos da luz, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente ali. Então, a gente tomar realmente cuidado com essas palavras que a gente diz. É, verso 5. porque vocês porque vocês podem estar certos disso. Nenhum é, imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Né? Se ninguém nos engane com palavras tolas, a gente pode ver lá em Efésios 4:14. 14, que a gente viu na acho que duas aulas atrás e ele fala assim né o propósito é que não seja mais como essas levadas para um lado para o outro como ondas nem né, julgadas para lá e para cá então tudo tem ligação né e Paulo está falando cuidado com as palavras por isso que a gente comentou que a gente precisa se relacionar com a palavra a gente precisa criar um entendimento na palavra entender o que a palavra está nos ensinando não é somente escutar né, uma pregação, não é somente ler a palavra, Por porque ler eu posso ler todos os dias a Bíblia, mas se eu não parar para pedir direção, entendimento com o Espírito Santo, eu não vou entender aquilo que ele está me direcionando. né Então a gente precisa é, realmente aprender a palavra para que ninguém engane com palavras tolas. e Porque não é, não é uma coisa difícil, não é uma coisa difícil, é uma coisa que eu já vivi. Né? quando a gente não tem relacionamento com a palavra, é, a gente não sabe o que está ali. Vamos até levar assim por conta as brincadeiras que a gente faz aqui no Mergulhando. né? É, mentiram para você. Então, isso às vezes é algo que a gente escutou lá atrás, a gente nem sequer consultou a Bíblia. Né? Alguém falou alguma passagem, alguém falou alguma coisa sobre a palavra, a gente guardou aqui no coração, então tem muitas... Muitas coisas que foi falado, que foi jogado, a gente acredita. E às vezes acaba sendo alguma palavra tola, que não traz edificação. né Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é muito importante o relacionamento nosso com a palavra. O entendimento com a palavra. Por isso que eu falei do relacionamento. Né? A gente precisa ter um relacionamento real com a Bíblia. Um relacionamento real com o Espírito Santo. Só a partir daí que a gente começa a entender o verdadeiro amor de Deus. É a partir desse relacionamento. Não tem como a gente entender o amor né, e depois transmitir isso para outras pessoas sem a gente se relacionar com o amor. Não não tem como ser superficial. A gente precisa se relacionar. Verso 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. É, agora Ele fala que outra hora vocês eram trevas. Gente, olha lá no no, 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 no versículo 22 do verso 4, né, ele fala lá, quando é, quanto antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que corrompe os desejos enganosos a serem renovados de modo a pensar. Então a gente sempre vê essa ligação né, sempre com o capítulo anterior a gente sempre vai ver essa construção que Paulo foi que Paulo foi fazendo, essa essa construção para ter uma mudança de mentalidade e aí agora ele fala vivam como filhos da luz porque ele já foi construindo tudo aquilo já foi ensinado tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus e aí ele veio é, trazendo ali no capítulo 4 né, é, é Jesus Cristo derramando a graça sobre a nossa vida né, agora ele está construindo, vocês são filhos da luz, vocês não são mais aqueles que vocês eram, vocês agora são outras pessoas, vocês foram transformados, se despiram no velho homem, agora você passa a ser o novo. Então, um, ele traz aqui, vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não participem das obras infrutíferas das trevas, imponham-os na luz. Cara, quando a gente lê isso aqui, ele fala um pouco antes que tudo isso consiste em bondade, justiça e verdade. Então, e aí a gente coloca, aí a gente olha um pouco mais para baixo e ele fala exponham, nas, ah, exponham as trevas na luz. Né? A gente fala, cara, mas como que eu exponho cara, essas trevas na luz? Como que, trazendo isso para a gente hoje, que o Paulo estava querendo falar, né? a gente pega todo esse contexto de mudança de mentalidade, de mudança de homem, do velho homem, que agora sou um novo, e eu lendo isso aqui, eu realmente lembrei de uma história, Deus trouxe a memória, uma história não, um, um, algo que eu vivi, e, cara, acho que uns 12 anos, 12 anos eu tinha 18 anos, é, dois anos atrás <risos> Eu tinha meus 18 anos <risos> Eu comecei a trabalhar numa empresa E aí eu não tinha Eu não era convertido ainda né, E eu lembro de um cara Eu lembro até um nome dele, cara então Era o Almir E eu lembro que eu Acho que era uma, o azar estava no comecinho Se eu não me engano E eu lembro que ele, ele era Loucão, esse Almir e tal E aí ele começou a ir pro Bola de Neve, cara, lá em Jundiaí. E eu lembro disso que ele falou, mas era do mundão, não conhecia, né? Nem sabia que era Bola de Neve, que época era igreja de doido, né? E aí ele começou a ter uma mudança, ele começou a ter uma mudança de mentalidade. E era nítido na sala, a gente trabalhava na mesma sala. E ele compartilhava né, os vídeos e tal, tipo, indecente, a gente compartilhava, não conhecia a palavra, não era convertido. E aí um dia eu mandei para ele ele começou a mudar a mentalidade dele, o comportamento dele, porque ele ele conheceu o Rod se converteu lá. E eu lembro que eu compartilhei um dia um vídeo com ele, né, indecente. Ele falou assim, cara, não manda mais esses vídeos para mim, não. Eu lembro disso até hoje. E aí, ele, eu, aí eu me ofendi, né, porque ele compartilhava e eu me acabei me ofendendo e, e aí eu lembro que eu não sei o que eu falei para ele Mas um mar de ofensa, né E aí ele falou assim Olha, isso aí, cara, não, não é por mim só é o Espírito Santo que está te incomodando Então você ficou desse jeito Porque o Espírito Santo te incomodou Cara, e aquilo foi um impacto tão grande Então ele trouxe luz, cara tipo, Ele já não era mais aquele velho homem Ele era um novo homem Então aqui a, as atitudes dele já não era mais a mesma. E aí ele, e aí eu fui impactado com com isso, eu fui impactado, ele me expôs à luz. Né? Se a gente for for ler um pouco mais para frente, a 12 fala assim, ó, porque aquilo que eles fazem oculto até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. E aí eu comecei a entender, eu fiquei envergonhado, eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo estava sendo exposto pela luz já não estava já mais alto, não, não era um, tudo nas trevas, então ele trouxe luz para aquele meu entendimento, eu fiquei muito envergonhado, e aquilo mudou, assim, a minha atitude de, de, uma, de uma forma muito louca eu vim me converter, não por causa disso, um pouco mais para frente mas, acho que era isso que Paulo estava falando, cara exponha aquilo que está em trevas aquilo que aquilo que que, que você já você vivia, você já não vive mais. Você precisa é, mostrar essa luz para outras pessoas. Você precisa expor daquilo que está nas trevas. Você, prefira, você precisa trazer é, a luz. Você precisa trazer um novo entendimento para essas pessoas. E isso, acredito que é não em todos os lugares que a gente vai, né? A gente precisa, a gente precisa começar a expor né, as nossas atitudes. Com, com, com nossa maneira de falar, com nossa maneira de pensar, porque nós somos filhos, cara, agora nós somos filhos, nós somos alcançados por Deus, e a gente precisa começar a expor as trevas com a luz que é em nós, né? Às vezes a gente, para, para pensar, às vezes tem pessoas que nem sabem que nós somos é, é cristãos, que nem sabe que nós temos essa fé em Cristo, né? e ele precisa ser propagado, ele precisa ser falado, Então, Paulo estava falando isso, cara, muda a atitude de vocês, muda os pensamentos, vocês agora são filhos da luz, vocês precisam expor tudo aquilo que era pecado, tudo aquilo que era errado, vocês precisam ter essa mudança, claro, sempre com com bondade, com justiça, com verdade, né, sempre com entendimento, claro que você não vai chegar e vai apontar o dedo, porque a gente precisa alcançar aquelas pessoas que estão nas trevas então acho que Paulo estava falando isso cara sempre com bondade com amor né é sempre imitando a Deus mas expõe essas coisas à luz é fala cara eu não vivo mais isso eu não eu, eu não compactuo disso, eu disso não compartilho mais disso acho que foi até o Raí na semana passada é, deu um testemunho desse, né é, tipo cara eu não, eu não compartilho disso então ele traz luz aquilo tudo aquilo que está na escuridão Então ele traz traz um impacto muito grande. Agora eu sou filho da luz, eu não compactou mais com isso. Vamos seguir para frente. Parou no verso 12, né? Por aquilo que faz o culto é mencionar vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, né? pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que digo, desperta tu que dormes e levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti, né? desperta tudo que, que ainda está dormindo, né? E Porque antes a gente era morto, agora Cristo resplandeceu, né? A gente era morto, essa morte, ela é o nosso pecado, né? Em Adão a gente morreu, mas agora Cristo já resplandeceu sobre nós, Cristo já nos perdoou, Cristo já trouxe de no, é, de volta para nossa para luz, né? Antes a gente dormia, a gente vivia como morto, né? levanta dentre os mortos, A gente vivia no no pecado, a gente era era filhos do pecado, depois de Adão, mas Cristo já resplandeceu. Cristo morreu por nós, né, e agora resplandeceu, agora a gente precisa despertar, agora a gente precisa viver aquilo que nós somos. né, Nós precisamos voltar para a nossa origem, né, filhos da luz, igual a gente era lá antes do pecado de Adão. Verso 15 tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam insensatos como sábios. Tenham, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Né? insensato é uma pessoa que é inconsequente, né? Ela toma, ela, ela toma a decisão dela ali de forma, de forma inconsequente, né? Não, não liga para as consequências ou para os atos daquilo. E a sabedoria é a capacidade de tomar decisão é, adequada em sintonia com aquilo que Deus deseja, né? A gente precisa conhecer os pensamentos de Deus, a gente precisa conhecer aquilo que Deus tem para gente. Então, isso torna sabedoria, né? sabe não é aquela pessoa que estuda, aquela pessoa que lê, que sabe mais que que qualquer outra pessoa que tem PhD, pós-graduação. Cara, a sabedoria. É realmente, essa capacidade da gente tomar as decisões adequadas né, em sintonia com o Espírito, em sintonia com aquilo que Deus deseja. né? Então, tem tem, tem essa diferença. Então, isso é sabedoria. Então, Balta falando, cara, é, essas coisas que, que que vocês faziam, as decisões que vocês faziam, é, era, era, era muito insensato, era de forma sem pensar. Mas agora que Cristo está em vocês estejam em sintonia com com, com Deus, estejam em sintonia com eles, em sintonia com o Espírito, para que vocês possam aprender a tomar as as melhores decisões, né? para que vocês possam viver de uma maneira melhor, saudável, que expõe a luz. No, No verso 16, aproveitando ao máximo cada oportunidade aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus portanto não sejam insensatos né ele volta a falar mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor né isso que a gente acabou é isso que a gente acabou de falar não toma as decisões de qualquer maneira mas sempre procura saber aquilo que o Senhor deseja aquilo que o Senhor tem e aí eu volto lá atrás e falo né não tem como descobrir isso sem um relacionamento com Deus Não tem como descobrir isso sem um relacionamento real com a palavra, né? Sem um relacionamento real com o Espírito Santo. No verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Paulo trouxe essa não se embriaguem com vinho, né? Da onde Paulo tirou esse vinho, cara? Do nada, Paulo vai falar, cara, não se embriague com vinho. Porque vinho era uma coisa muito natural naquela época, né? Eles faziam festas, eles faziam festas menção ao ao, ao deus Dionísio, que era deus do vinho. Então, quando as pessoas né, tinham um dia estressante, elas queriam se expressar e elas iam tomavam vinho, se embriagavam e aí Paulo tá começa a trazer esse entendimento. Olha, não, não tome mais essas decisões sensatas, né? Sejam sábios, não se embriaguem mais com vinho, porque era um costume deles, né? Mas enchem-se do Espírito Santo, e se encher pelos, é, deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? É, se a gente for olhar no, no, no original da palavra tá vão se enchendo com o Espírito Santo então é um processo né não é é, é um processo que a pessoa vai ter olha em vez desse costume de se embriagar com vinho comece deixe vão, vão se enchendo com o Espírito Santo vão criando um relacionamento com o Espírito Santo para começar a mudar essa atitude. Então, isso que Paulo estava divertindo para eles. Né? Não se embriaguem mais com o vinho. Ele falou sobre a insensatez, né? mas procure compreender a vontade do Senhor. Ele fala: não se embriaguem mais. Não, não, não façam mais isso. Em né? vez disso, comece a se encher com o Espírito Santo. Porque ele já tinha criado a base para eles lá atrás. Como a gente falou lá no 1, 2 e 3, ele já tinha mostrado para as pessoas: olha, vocês. Vocês são isso aqui diante de Cristo Jesus. Então, ele vem construindo isso. Né? Ele vem construindo... É... Ele, ele vem construindo isso dentro das pessoas. Então, não se embriague mais com vinho. Mas comecem, a, deixe, é, comecem a, encher, a a se encher com o Espírito Santo. Do Espírito. E aí, o verso 19 é uma confirmação do, do verso 18. Porque através de se encher, né? através de deixar esses maus costumes, essa essa embriaguez, né, com vinho, é, ele come, começa a se encher com o Espírito Santo, aí ele fala assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de, é, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então ele, ele fala assim de é, é como se fosse é como se fosse uma unidade, né? Então ele começa a falar assim, olha, comecem a se encher do Espírito Santo, que através disso né, vocês vão começar a viver é, em união, vocês vão, vocês vão começar a, 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 a se unir para cantar salmos a Deus, para louvar a Deus. Então é, é como se fosse algo que ia crescendo, né? Essa transformação das pessoas, se transformando é como se fosse as pessoas hoje é, conhecendo a palavra de Deus, se convertendo a Deus, e através disso, né, o Espírito Santo vai enchendo e aí eles começam a se unir para cantar louvores a Deus para é, 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 ele fala salmos hinos e cânticos, né a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e aí ele termina com um verso que eu mesmo já me questionei muito, né sobre esse verso, ele canta, ele fala assim, ó, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo, né, esse sujeitam-se, né, o que, que é esses, essa, essa sujeição, né, lá, a gente não vai entrar hoje, mas lá no verso 22, esse verso 21, ele é, o, ele é o, uma conclusão, né, que Paulo tá trazendo ali para eles, né, vão se enchendo do Espírito, comece a viver em unidade, louvando a Deus, E aí ele termina, sujeitam-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí depois no verso de 22, que a gente não vai entrar hoje, mas ele vai falar da mulher, né? Mulher, mulher, se sujeitem, se tal. E aí vai ser em outra aula. né? Mas é sempre essa polêmica, né? Tipo, tem mulher que já olha e fala, eu se sujeitar homem, os tempos mudaram. Né? Então a gente leva isso para um contexto ruim, tipo, sujeitam-se. Só que esse sujeitam-se, se a gente for ver, é uma característica de Jesus, é uma característica de quem tem o Espírito Santo. Quando Paulo fala sujeitam-se, ele está querendo tirar as pessoas daquela mentalidade romana de, de, de viver pelo poder, de viver pela força. e Ele está ele, ele falando de uma atitude do Espírito Santo. Então é uma construção que ele veio fazendo. Olha, larguem o vinho... Né? Encham-se do Espírito, vivam em unidade, louvem a Deus e se sujeitem-se por temor a Cristo. Então, essa, esse sujeitam-se é como se fosse uma é, obedeçam, né? tem uma mansidão, tem um amor. Então, esse sujeitam-se não é que ela se é, é, sujeitem não é que ela se humilhe né, para a pessoa. Então a gente precisa quebrar. Né, essa 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 mentalidade de que se eu se sujeitar para a pessoa eu vou estar tá deixando a pessoa me humilhar eu vou estar tá deixando a pessoa fazer o que quer comigo não mas isso sujeitam se que ele está falando aqui é é, é é algo positivo né é algo é algo que é algo vindo do Espírito Santo é algo que o Espírito Santo vai te enchendo e claro que tem a diferença né entre a gente ser bobo <risos> e a gente é, ter a gente tem um equilíbrio ali, né? Mas isso se sujeitam se realmente isso, né? A gente pode ter, ter a gente pode ter fazer uma menção aqui lá de Jesus quando estava com Pilatos, né? As pessoas que vão crucificar e Pilatos, cara, e aí você não vai se defender, né? Tu é rei dos de judeus e Jesus só se tu dizes. Então Jesus se sujeitou àquilo que Deus estava fazendo. Né, porque ele precisava passar por esse propósito, ele precisava passar por isso, mas essa sujeição, né, fala, que foi fala, vai que fala na, na, na Bíblia, aqui nesse nesse versículo, é por temor a Cristo, né, isso não é algo ruim, então vamos quebrar essa essa mentalidade né, de que se sujeitar a outra pessoa é passar por algum tipo de humilhação ou aceitar aquilo que a pessoa está fazendo com a gente. É, mas é algo que é, é, é uma característica né, que, que, que Jesus trouxe também. É uma, é uma característica de Jesus, né, essa sujeição. E, então, esse, esse, esse verso 21 é algo que ele termina né, explicando o verso 18, 19, 20 e depois ele vai abrir. Esse, esse verso 22. Né? Mas hoje a gente não vai entrar nesse verso 22. Então, é, é realmente essa construção que Paulo vem trazendo desde lá do capítulo 4, que a gente viu na semana passada. Né? Algumas coisas que Paulo, ele, primeiro ele dá os fundamentos, lá no capítulo 1, 2, 3, e aí ele começa a construir né? esse novo homem no, no capítulo 4, passando aqui pelo capítulo 5. Ele começa a construir e começa a trazer um entendimento novo para um novo homem, começa a trazer uma mentalidade nova para essas pessoas, né? Ele começa a falar, olha, vocês são, vocês... É, já falei sobre o amor de Cristo, já falei quem vocês são, agora vocês, agora, é, vocês precisam começar a seguir aí, isso, vocês, vocês precisam ser imitadores disso que vocês aprenderam disso, que vocês receberam vocês receberam isso de Cristo vão então, começar a imitar isso então ele traz toda toda essa toda essa construção né eu acho que eu acho que é isso alguém tem alguma dúvida sobre o que a gente comentou até aqui sobre essa construção que Paulo veio trazendo para gente sobre essa construção que Paulo estava fazendo com aquelas pessoas pelo amor de Deus, não vou falar nada de que subiu, desceu, tomou a chave, não vamos fazer polêmica, o Renan falou que não vai abrir o microfone dele hoje, vocês precisam me ajudar, não vamos o grupo mas hoje não tem nada de que alguém desceu e subiu, <risos> glória a Deus,
1: <risos> mas
0: alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma coisa para poder agregar, alguma coisa queira falar, alguma coisa que não tenha entendido, todo mundo entendeu essa construção que Paulo veio fazendo, todo mundo entendeu isso que Paulo veio trazendo, essa, essa mentalidade de um novo homem, de uma, de uma nova pessoa, somos filhos da luz, tudo certo
2: tudo entendido
0: até mesmo porque Paulo está falando para a
2: igreja né Paulo está falando para a igreja né então ele está né é aquilo que você falou a construção né passo a passo aqui daquela pessoa que já já conhece a verdade né só que ainda tem hábitos né e assim é, a Bíblia é tão atual né que a gente começa a olhar aqui, começa a ver detalhes no dia a dia que às vezes realmente acontece. Né? Eu trabalho com bastante prestador de serviço e é só tiração, é só né, brincadeiras vezes que não edifica e quando você pobeia você está no meio.
0: Né? Sim, é muito rápido. Quando ali. você
2: vacila você acabou de falar alguma coisa ali, né? Então é. É a Bíblia atualizada sempre, né? A Bíblia sempre servindo de de manual, né? Para que a gente... Aquilo que você falou, Fidel, se a gente não tem o hábito de estar lendo, de estar estudando, né? Uma coisa... Esse capítulo 5 aqui, você pode ler todo dia, cara. Para você poder sair para trabalhar e, e, né? e tentar no máximo possível ser luz, né?
0: Né? Sim, porque a, as trevas ela
2: ela tá constantemente no nosso caminho
0: né? todos os dias todos os dias a gente precisa trazer né a gente precisa trazer luz para tudo isso né não somente a gente não precisa só a gente não, não pode só ter o pensamento de se guardar né eu preciso me guardar das trevas não a gente precisa ser luz nas trevas a gente a gente precisa mostrar a luz de Cristo né para que as trevas é, para que as pessoas também criem esse entendimento e passam a ser impactadas por isso, passam a ser tocadas pelo Espírito. Porque às vezes a gente tem o pensamento, né? Preciso me guardar, então preciso me afastar. Claro que a gente tem que tomar cuidado, mas a gente precisa criar esse entendimento, né? Que Paulo está falando aqui. Vocês agora são filhos da luz, então tornem conhecido, né? Tornem. É... Bom, é, tornem seja seja luz nas trevas né expõe as trevas na luz né tornem as é, coisas, ele fala conhecidas. imitadores de Cristo né sejam imitadores de Cristo né começa assim sejam, é aqui no Simples já fala sejam imitadores de Deus né ele já sobe o patamar é. De Lá atrás ele é fala verdade. sobre Cristo. Aqui Cristo, é, já tá, aqui é Deus. Né? Aqui ele já está subindo o patamar. Cara, sejam imitadores de Deus. Aí eu, você fala, meu Jesus amado. A régua deu uma subida boa. Régua <risos> Porque ele já foi falando sobre o novo homem. Ele já foi falando sobre a nova mentalidade no quadro. Então aqui ele já sobe. já fala, sejam imitadores de Deus. Vocês já são o um novo homem. Vocês já tiveram uma mudança de mentalidade. É algo... É algo incrível, cara, que a palavra nos traz. E quando a gente tem esse contato, né, de, de realmente ler a palavra e ter essa conexão com o Espírito Santo, é algo que a gente vai, é algo que vai nos trazendo, né, no nosso dia a dia, vai trazendo esse entendimento cada vez mais, né, cada vez mais vai, vai trazendo esse entendimento para a gente. Então, realmente, é essa conexão que a gente precisa ter com, com a palavra. Glória a Deus. Alguém mais? O Fidelis. O... No grego,
1: ele... no grego, ele fala ah, brincadeira, eu queria... eu queria ver a cara do Renan, a reação dele, quando eu falasse no grego.
0: O Renan nem abrir o microfone. É, ele tá com uma
1: carinha de sono aí, eu falei, eu quero dar o já... doado do Renan. Aí você já logo é. me mandou, no grego. <risos> Não, só para dar uma acordada nele. Não, espera. <risos> eu... O cara eu já dele. Logo mandou o grego. Deu para entender bem, cara. Ele explicou muito bem o... isso aí que você tava falando sobre o... a igreja, né? Sobre a gente tomar cuidado com as coisas, né? Pra gente ser exemplos em tudo, né? Que eu compreendi. É... Mas é... E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente fala que as pessoas, querendo ou não, estão tá sempre te observando. E quando você dá uma falinha, ele já vem com tudo para cima de você.
0: Sim. Sim, é algo que a gente tem que estar tá no dia a dia, né? É algo que a gente tem que estar tá no, no dia a dia, porque às vezes tem, 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 tem pessoas, às vezes lugares, que às vezes nem sabe que nós somos convertidos, que nós somos cristãos, né? Que a gente carrega uma fé. E a gente precisa trazer isso para as pessoas, a gente precisa trazer essa mentalidade, essa cultura, né? A gente volta lá atrás, onde, onde a palavra falou em Efésios 4, lá sobre os apóstolos, né? Que os apóstolos mudavam, eles eram encarregados de mudar uma cultura, de mudar um lugar, né? Então, a gente, precisa, a gente volta lá atrás, lá, e precisamos ser esses apóstolos, né? Encarregados de mudar uma cultura, de implantar, né? Eles eram carregados de de implantar uma cultura. E a gente precisa carregar isso todos os dias. A gente precisa carregar isso para a gente poder implantar essa cultura que nós vivemos, essa essa fé que nós professamos. A gente precisa carregar e implantar, ter esse entendimento todos os dias. Glória a Deus. Alguém mais? pra falar do grego, do romano. Agora, só por causa disso eu vou ter que tomar o meu remédio depois disso, viu? Eu tava, tava, tava tranquilinho. Você sou que era sério, né? É, eu, 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 eu já vou ter que tomar o meu remédio por causa disso. Mas glória a Deus, então. Ninguém? Tranquilo? Beleza? Glória a Deus. Vou mandar então lá no. no é. Mônica, falada? Tá tranquila hoje? <risos> Glória a Deus. <risos> então vou mandar lá, tá no grupo a, a, lista, a lista de presença, tá? Coloquem lá, não esqueçam, tá? Depois a gente vai pegar, fazer o certificado certinho. Tá acabando em fezes aí. Então não esqueçam de marcar a presença lá. Alguém pode orar aí a gente finalizar? com a mão de cada vez, né, mão de cada vez. Ó, Jones, Jonas, vai lá, Jones. Senhor, meu
1: Deus, meu Pai, agradeço por mais essa aula, Pai, que a sua palavra entre em nossos corações, Pai, que venha criar raízes, Pai, que nosso coração esteja aberto, Pai, a cada dia desse mergulhando, Pai. Abençoe aqueles que não, que não podem estar aqui, Pai, que vai ouvir no podcast, Pai, que eles sejam transformados também com essa palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço, Pai. Amém.
0: amém. 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 Galera, Deus abençoe. Amém. Obrigado. Que. Amém. A obra permaneça nos nossos corações todos os dias. Né? E que o Espírito Santo continue nos ministrando aí dia após dia. Amém. amém. Deus abençoe vocês. Amém. amém.